0: desde la sala de redacción del Diario Financiero. Este es un podcast TF Live, la plataforma de contenidos profesionales del Diario Financiero. Hola a todos, muchas gracias por sumarse una vez más a este podcast del Diario Financiero que en su quinta temporada quiso... Eh, y estamos en eso, eh, recorrer Chile buscando ejecutivos y empresarios que nos den un poco el pulso territorial de cómo va la economía, los negocios, el empleo y el ambiente en diferentes lados del país. Es un espacio presentado por Libertex Trade for More y Easy, cuando renuevas tu hogar, también te renuevas por porque... Hoy estamos con Mónica Álvarez, ella es directora de empresa, gerente general de buses Walpen. Muy bienvenida, Mónica, a este espacio de conversación.
1: Hola Marilín, muchas gracias por la invitación, gracias al diario financiero y naturalmente por las incorporaciones de, de, de figuras regionales de las que me siento muy representante, así que muchísimas gracias por la invitación.
0: Partamos entonces, Mónica. A mí me gusta llevarte un poquito a la historia de cómo parte, o diría, tú estás a cargo de buses Walpera, tu familia además hizo cargo del sanatorio alemán, después conversaremos que, que estuvo bien acontecido, pero eh, por lo que yo entiendo, eh, empezó a tomar forma la empresa de, de tu familia cuando Eladio Álvarez, que entiendo que es tu padre, en 1976, eh, en conjunto con exoperadores de NAP, se unieron para empezar a hacer un proyecto de traslado de, de, de empleados. Y claro. así a poco empezó a tomar forma a lo que hoy es buses Walpenn. ¿Estoy sí. correcta?
1: Súper bien resume el resumen, perfecto. <risa> eh, es, una, es una historia, efectivamente, una historia de emprendimiento, encuentro yo bien bonita. Siempre la cuento porque creo que es motivante para mucha gente. Mi papá era un empleado, un operador de NAP el año 76. Y junto a cinco amigos decían ir por esta ruta al emprendimiento. Ellos estaban en una empresa que también en ese momento estaba como privilegiando que, que alguna gente como que se fuera retirando. Entonces, les facilitaron mucho este mundo de la salida. Y también les ofrecieron eh, poder que hace como prestando servicios en esta empresa en la que ellos trabajaban, que era NAP. Entonces tuvieron una, un momento que les facilitó mucho esto, que fue la, naturalmente la condición de NAP, y también esta condición de poder, de la oportunidad de poder de partir prestando lo que sería el, el giro principal de esta empresa, que es el transporte de trabajadores. No no no, no es aquí te a ti que te compra de tickets en terminales de buses, sino que solo transporte de trabajadores de empresas, que es un nicho muy, muy, muy particular. Así que así es como parte, parte, puse de Walpen, después de con los años, naturalmente, partió el año 76 aquí en Concepción. Concepción una ciudad muy industrial, por lo tanto partieron con ENAP y después aparecieron otras compañías de la misma zona. Y hoy día, al año 2021, en Gualpén ya operamos de punta Arenas. Tenemos más de 1.500 vehículos rodando por todo Chile y casi 4.000 colaboradores en el todo el país. El Tarica,
0: por ahí leí, Mónica, que no sé si te era correcto que en 2018, porque hay que remontarse a ese año para poder tener algo comparativo. Ustedes trasladaban 3 millones de personas, de pasajeros, lo que es más de lo que se traslada internamente una línea aérea dentro del país.
1: Sí, así es. Nosotros transportamos más o menos mil personas diarias. O sea, al mes 30 son muchísimas, muchísimas personas. Eh, eh, es, una, es un tremendo desafío porque... Primero, son personas lo que nosotros trabajamos, transportamos, por lo tanto, eso tiene una componente de seguridad enorme. No son personas, son familias. Eso es lo que nosotros sentimos en Gualpén cuando transportamos a alguien. Y no podemos hacerlo de cualquier forma, porque como estamos asociados a empresas y a procesos productivos y a calidad de vida de los trabajadores, lo que buscamos finalmente es que esos traslados, primero que no, sean muy seguros nuestros compromisos, es que a la gente la tenemos que dejar en su casa, como la retiramos, tiene que ser muy puntual, porque en general estamos asociados a procesos productivos. Ahora yo te, quería
0: yo te quería preguntar, para ustedes tenían, vi una, una presentación que tú hiciste un poquito antes de, de, de la pandemia, donde tenían un plan de duplicar la, la, la empresa eh, hacia el 2022. Sin embargo, la pandemia tiene que haberles pegado fuertísimo porque eh, yo me imagino que para una empresa de transporte, primero asociada a empresas, tiene un golpe. Y segundo, además, yo imagino que los aforos y las medidas adentro de los buses cambiaron completamente en
1: ese tiempo, ¿no? Mira, yo diría que al principio fueron momentos de muchísima incertidumbre como todo el mundo. La verdad es que no entendíamos qué iba a pasar, si el mundo productivo se iba a detener, no se iba a detener. Nosotros teníamos compañías que, no sé, transportábamos, por ejemplo, a, a la TAM, por ejemplo, era nuestro, uno de nuestros clientes, los casinos también, y eso naturalmente se detuvo en forma automática. Pero lo que fue pasando eh, al, al avanzar la pandemia es que los aforos efectivamente bajaron. O sea, en un bus donde iban 40 personas, tratando de tener el metro de distanciamiento, finalmente transportábamos 20. Y eso hizo que nuestro servicio también se sobredemandara porque acordémonos también que muchas compañías que no tenían este servicio lo fueron incorporando para poder darle sí, más seguridad a sus trabajadores. Darle más seguridad nosotros... y en
0: algunos en algunos rubros se exigió como parte claro, de una condición no, de apertura, ¿no? En la construcción, claro, claro. me acuerdo, en un minuto. Y, y yo diría que en general todas las compañías
1: y todo fue lo que todas las empresas hicieron fue que nos recogimos, ¿cierto? Y tratamos de darle a nuestros trabajadores la mayor cantidad de certeza y seguridad. Por lo tanto, yo diría que nosotros tuvimos un fenómeno inverso, que fue como una mayor demanda por el tipo de servicios que nosotros hacíamos. Así que eh, la pandemia, que es incierta para todos, que fue muy incierta para nosotros los primeros meses, yo diría que con el tiempo se fue transformando también en un fenómeno de sobredemanda
0: por nuestro servicios. Así que... ¿Qué tipo de medidas adicionales, aparte del.? Uno se lo pregunta, esto lo pregunto como simplemente de la curiosidad de una persona que no está en ese rubro, pero ¿qué medidas, aparte del metro de distancia, el uso de mascarilla, el alcohol gel, se pueden usar para que un bus de traslado? Yo imagino algunos traslados serán bastante prolongados, si van a faena. Sí. ¿Cómo puedes hacer para mantener eh, esa, esa, ese nivel de contagio bajo, considerando que no puedes estar bajando a la gente subiéndola?
1: Bueno, yo te diría que, lo, bueno, lo, hay son varias cosas. Bueno, primero, la gente nuestra, nuestros bueno, trabajadores con sus mascarillas. Voy, la primera cosa es que el conductor nuestro super que evitar que sea un foco de contagio naturalmente. Segundo, lo puse se sanitizan y se sanitizan en forma súper regular. Nuestra, nuestra definición es que ante cualquier, cuando hay cambio de pasajeros, lo puse se sanitizan. Entonces se sube un grupo de trabajadores, ¿cierto? Llega a una planta, se bajan, el bus se sanitiza, y está limpio, digamos, está higienizado hasta que nuevamente vuelve a subir eh, la otra, el otro ciclo de, de pasajeros. Segundo, los sistemas, por ejemplo, de los sistemas de circulación de aire que tienen nuestros buses también son bien eficientes, renuevan el aire en forma bastante rápida, no es tan rápida como la de un avión, pero bastante rápida, y tienen un sistema también de ingreso de aire que eh, va desde los techos y, y baja por los pisos, por lo tanto, el viaje del aire también es vertical, o sea, son todas cosas que tuvimos que aprender producto de la pandemia de tal forma de eh, minimizar los riesgos dentro de, de nuestros vehículos. El distanciamiento, fíjate que ha sido importante porque brotes no hemos tenido eh, en, en, en que hayamos hecho algún registro dentro de nuestros vehículos.
0: Ahora tengo una pregunta, ¿tú ves? ¿Algún cambio eh, de largo o mediano plazo con respecto al transporte de pasajeros en buses? ¿Tú crees que vamos a necesitar buses diferentes a la larga? Eh, ¿O va a haber una, una, una cultura de, la, de los pasajeros diferente? Eh, ¿Esto va a marcar la manera en cómo nos trasladamos?
1: Ver, yo, me, yo tiendo a imaginarme que sí. Yo creo que nuestra vida va a cambiar. ¿eh? y Esto lo estoy diciendo desde una visión bien personal, más que muy documentada. Pero yo creo que, por ejemplo, el tema de las mascarillas probablemente va a permanecer durante harto tiempo. Eh, yo estoy hablando de mí, no me imagino arriba un avión sin mascarilla durante muchísimo tiempo y eso yo creo que va a permanecer en el mundo de, lo, de los colaboradores. Eh, y sobre todo, eh, la, la empresa en esta lógica de, de, de maximizar el cuidado, yo creo que las mascarillas se van a mantener por mucho tiempo. El tema de la higienización de los vehículos también era una práctica que existía, pero no tan recurrente. Por lo tanto, yo creo que estas prácticas de sanitización de los espacios también van a permanecer. Y el distanciamiento probablemente creo yo que, que va a durar un tiempo más. No creo que sea infinito. Eh, ya estamos viendo que los aviones, por ejemplo, van con, van con, eh, con pasajeros sin distanciamiento y es sí, una realidad... Por un lado otro. Entonces, eh, pero yo creo que hay cosas en que naturalmente, por ejemplo, estoy viendo que yo te hablo de los sistemas, por ejemplo, la circulación de aire, por ejemplo, son cosas que van a afectar los diseños de los buses que vamos comprando y que vamos a buscar, que ojalá eh, tengamos estas luces ultravioletas, ¿cierto? Para que la circulación del aire, este aire se esté eh, limpiando de una forma mucho más profunda de la que el lo hacía, los filtros. Entonces, eh, yo creo que el sistema, eh, en todo esto que hemos aprendido, naturalmente va a cambiar.
0: Estamos conversando con Mónica Álvarez, que nos está contando sobre cómo Busejualpena ha debido o, o ha logrado potenciarse... Eh ofreciendo seguridad a sus pasajeros durante la pandemia, este es un espacio presentado por Libertex Trade for More, y si sí, cuando renuevas tu hogar, también te renuevas por dentro Mónica, ahora me gustaría llevarte a otro tema, ustedes a nivel de, de, de empresa familiar también asumieron el desafío de tomar el sanatorio alemán, el sanatorio alemán, acuérdate como estamos para una audiencia eh, nacional hay que contar que es la clínica eh, la, la, la principal clínica privada que hay en Concepción ustedes sí. la tomaron en un momento financiero muy delicado, eso fue en 2013, 2013 2014, ¿no me equivoco? Sí,
1: más o menos como el año, sí, como
0: el año 2014. ¿Mm? Y luego vino lo que todos sabemos que fue que se quemó en la parte importante del sanatorio alemán. Cuéntanos cómo ha sido este tiempo de pandemia eh, a cargo de una institución de las que tienen la punta en el tema de, de salud eh,
1: de la región. A ver, ha sido eh, para nosotros, digamos, como, como familia, el, 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 el participar del sanatorio alemán ha, ha sido bien importante. El, el sanatorio alemán, la clínica sanatorio alemán, para los que no sepan sanatorio es el nombre que tiene, pero es una clínica que muchos santiaguino o gente para concepción no lo sabe. Es una clínica muy importante en Concepción. Eh, nosotros efectivamente entramos a, la, entramos a la propiedad cuando la clínica está en un momento financiero súper importante, grave, complejo. Afortunadamente lo pudimos revertir, pero ha sido eh, tuvo una historia bien compleja, eh, tuvo una explosión, tal como lo, alto como tú lo contabas Marili, y, y fue un momento bien duro, de, de mucho esfuerzo, afortunadamente pudimos levantarlo en tiempo récord, y, y lo más importante de todo, tuvimos un equipo humano tremendo, que fue eh, capaz de soportar emocionalmente este tremendo impacto que fue eh, la explosión. ¿Cómo ha sido la pandemia? Durísima. Pues durísima porque nos enfrentamos en una, nos enfrentamos con una situación que es una institución que está al frente. O sea, esto es de verdad la primera línea eh, en la pandemia. Donde, al igual que todas la, la, las empresas y las compañías, todos nos adaptamos. Eh, eh, al principio eh, atendimos, al, al eh, la, la, se tuvo que reforzar mucho el tema de las medidas de protección personal de, la, de nuestros colaboradores tuvimos muchos brotes eh, tuvimos que reforzar las la unidades de paciente crítico eh, tenemos un personal que ha estado tremendamente comprometido en todo lo que es la, que la, la pandemia. lucha contra la pandemia.
0: de clínica y me dicen que, que claro que hay una, hay, hay un eh, ha sido bien heroico la mayoría del personal de salud en todas las áreas de enfrentar un, un fenómeno desconocido pero que a las clínicas les ha tocado difícil en parte porque se les ha exigido eh, más camas útiles eh, progresivas a medida que aumenta, ha aumentado el virus y que tampoco al parecer los sistemas de salud ya están pagando a tiempo toda esta esta, esta sobrecarga de costos de pacientes traídos que vienen sin seguro, que vienen eh, de urgencia de otras partes, yo no sé si ustedes <risa> tienen esa, esa, misma, esa misma vivencia que han tenido las clínicas que han lo han comentado acá en Santiago, que han debido asumir bien, un montón bien. de pacientes
1: y hoy, hoy día no, no es el minuto de, de, de no aceptar. Yo, yo, a ver, yo creo que ha sido, sido bien complejo financieramente para todas las clínicas. Nosotros estamos en el sanatorio alemán, participamos de clínicas de Chile, y yo creo que yo han sido un buen vocero en eso y, y de verdad ha sido complejo. No nos olvidemos que cuando recién partió la pandemia ninguno de nosotros quería ir al doctor. Por lo tanto, las clínicas no tenían pacientes. No tenían pacientes de ningún tipo, nadie se quería operar, nadie iba al médico, por lo tanto las clínicas se fueron a una actividad casi cero los primeros meses. Luego vino el aumento naturalmente de las camas UCI y el repotenciarse, eh, potenciar y, y potenciarse es costo. O sea, tuvimos que publicar camas y los servicios de UCI son caros en, 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 en implementación.
0: Sí, sí, y es personal que personal ¿Mm? Se ha insistido mucho que tener una cama UCI no es, no es lo, lo relevante, es quien atiende a... ¿Un paciente
1: UCI? Es súper duro, es súper duro, es complejo, porque cuando uno determina los números, los equipos, está hablando de las vidas. O sea, un, un paciente UCI mal atendido, un paciente que tiene mucho menos pronóstico de vida que uno que está bien atendido. Por lo tanto, en esto hay que ser serio y hay que tomárselo con este grado de gravedad. O sea, ha sido difícil, la pandemia ha sido súper, súper compleja difícil, financieramente para
0: porque en el caso de los buses, tú contabas que ustedes habían logrado en el fondo tener incluso más demanda porque habían eh, tenían este nicho que, que funcionó bien, eh, empatizó bien con la seguridad. Sin embargo, el sanatorio alemán, ¿qué, qué, qué piensas tú como proyecto para poder financieramente en los meses que vienen, una vez que la pandemia eh, se atenúe, poder eh, volver a tener números más sanos? Ver, yo creo que el 2020 fue un muy mal año para todas las
1: clínicas. Yo creo que eso tiene que ser una condición qua si non no, muy malo. Pero el año, el año 2021 es un año en que ya no ha habido más cirugía, en que todos nos hemos acostumbrado a vivir con la pandemia, por lo tanto, es que su actividad se está retomando. Eh, todos ya, de alguna forma, tenemos internalizado los costos de la de, del aumentar las capacidades de las camas críticas, por lo tanto, yo diría que eso ya está en la está en el radar. Eh, y lo tercero es que es que hay una cantidad también de, de atenciones eh, paradas. Mucha gente dejó de ir al doctor, mucha gente dejó de atenderse y eso naturalmente está generando aumentos de demanda en esta época. Si miramos los últimos titulares de los diarios, la gente de la clínica Las Condes y otras clínicas, también ha declarado resultados récord en estos últimos, en, el, en los primeros meses de este año. O sea, por lo tanto, eso también está pasando... Bueno,
0: el día de una serie de atenciones
1: no regresa claro.
0: tiempo adecuado.
1: Y eso, y eso, y eso naturalmente está, está generando números positivos en estos meses del 2021, pero con un hoyo gigantesco que se produjo durante el año 2020 cuando parte la pandemia y, y la empezamos a conocer.
0: Mónica, ahora me gustaría ti llevarte eh, para nuestros auditores que no lo saben, Mónica es activa en las, las redes gremiales que hay eh, en la octava región, es activa también en, en las discusiones que hay sobre el desarrollo de la región, y me gustaría llevarte un poquito a cómo ves tú eh, el escenario, cómo, qué desafíos crees tú que deberían cumplirse estos próximos meses de manera que la región pueda enfrentar una reactivación un, eh, un niveles de empleo adecuado ¿Cómo ves tú ese escenario eh, para tu zona yo creo que yo creo que es bien importante
1: siempre pensar de que, de que el motor productivo de chile está en las regiones eh, las mineras están en el norte, las compañías forestales están en el sur, las pesqueras están un poco más al sur. Entonces, cuando uno realmente empieza como a conectarse y se vive de verdad que ya producción en este país está en regiones. Y eso es una primera, como primer aterrizaje, eh, creo yo, eh, como, de, como de concepto de producción y regiones. Eh, ¿Qué es lo que nos espera como gran tarea? Yo creo que la pandemia nos ha dejado nos ha dejado tremendas tareas. Eh, hoy día yo creo que como país más importante recuperar los empleos perdidos y recuperar los empleos perdidos por un lado, y segundo, eh, este, esta tremenda cantidad de empleos muy formal que nos dimos cuenta que existían, también tratar de llevarlo a una vida de formalización. Entonces, la gran tarea que yo yo es crear empleos de buena calidad. Creo que eso es un primer desafío. ¿Qué proyectos, eh, día...
0: haber, ¿qué proyectos ves tú en, en tu región que podrían canalizar, en el fondo, podrían ser eh, vehículos para lograr este esta recuperación? Ah, yo, creo
1: que, yo creo que hay varios. nosotros Yo he eh, 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 planteado algunos. Nosotros en nuestra región, por ejemplo, eh, a ver, todo lo que ocurre, por ejemplo, el día con la Araucanía es un problema. Nosotros tenemos ahí niveles de violencia altísimos y eso naturalmente le pega a muchas compañías y no sobre todo a las grandes, como muchos creen, les, crea, les pega mucho a compañías, compañías pymes, que están en, en situaciones muy dificultosas. El tema del turismo, por ejemplo, que también es un es una área que está muy, muy deprimida día con la pandemia, eh, creo yo que es una, una super tarea. Eh, para los próximos años, creo que nuestro país debería tener un fomento muchísimo más importante en el turismo, porque el turismo debería ser una una, una, palanca, una palanca de crecimiento, como vemos muchos otros países que se sostienen por el tema del turismo. Creo que acá en Chile hay una tremenda tarea en eso. Eh, tercero, eh, yo he participado también en muchas cosas, no sé, acá en el sur tenemos, en la zona en la que yo estoy en la octava, eh, tenemos el tema de las acereras, que tuvieron muchísimos problemas con el tema del tarpincino, por ejemplo, y eso para nosotros es un riesgo durísimo, ¿por qué? Porque hay puestos de trabajo enormes, directos e indirectos que se ponen en riesgo, con el tema de los pesqueros también hemos estado en una cruzada por eh, defender la, la pesca de, de la merluza por arrastre, que también pone en jaque a, a, a compañía a compañías eh, de nuestra región. Eh, entonces yo diría que por el lado nuestro y por el lado por el lado institucional, por las instituciones en las que yo estoy, hemos luchado por eh, cuidar esos puestos de trabajo, cuidando las empresas. Y creo que hoy día también hay una gran tarea que no solo es regional ni en la octava región, sino que es nacional, es que definitivamente tengamos grados de confianza y de certeza mayores, porque solo vía la inversión vamos a poder lograr crecimiento y solo vía el crecimiento vamos a poder tener desarrollo y me cuando
0: a, con, tú dices, en el fondo, la, esta certeza o esta confianza? ¿Tiene que ver, más bien lo ves tú, con un proceso constitucional abierto o con una presidencial que tiene proyectos y modelos de sociedad muy diferentes?
1: A ver, yo creo que todos se cruzan, yo creo que todos le colocan una dosis de riesgo alta. Eh, eh, no sé si dosis de riesgo, y el riesgo no es la palabra, sino que es la confianza. De que efectivamente el proceso constituyente avance como todos queremos, ¿cierto? Que, que definitivamente se definan reglas claras. Eh, tengamos certeza que nuestros inversionistas no se asusten e inviertan acá. El tema presidencial, naturalmente, eh, le coloca otro, otra dosis al cóctel. Eh, pero creo que hoy día eh, lo principal es que es que la inversión en este país no se pare. Eh, la inversión, solo hoy, inversión, vamos a poder lograr este crecimiento, todos estos sueños de país que todos tenemos
0: muchas gracias Mónica por esta interesante conversación a todos los dejo invitados a nuevos eh, espacios de este podcast con eh, ejecutivos empresarios o, o emprendedores de regiones que nos van contando un poquito más de cómo van viendo en sus eh, diferentes áreas el, el quehacer nacional y un espacio presentado por Liberty State for More y si sí, cuando renuevas tu hogar también te renuevas por porque... muchas gracias Mónica y que tengas un gran día
1: Muchas gracias Marili, por la invitación Y tú también que tengas un muy muy buen día Adiós, gracias
0: Eso fue el podcast de Efe Live, La plataforma de contenidos profesionales Del diario financiero Después de estar tantos meses en nuestro hogar Nos dimos cuenta de tantas cosas Que si cuidabas a tu hogar Tu hogar te cuidaba a ti Que una pieza podía ser tu dormitorio Un gimnasio, una sala de clase Y tu oficina Te diste cuenta que cuando ordenabas tu hogar Te sentías mejor y que cuando le dabas un nuevo estilo a tus espacios, algo en ti cambiaba. Porque cuando renuevas tu hogar, también te renuevas por dentro. Easy, sí, renueva el amor por tu hogar.